0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smolly, Hey Freddy. Welkom. Welkom terug. Welkom. Welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering selecteer een Freddy Nekkenu. Interessant artikel en presenteer een feitje. Mollie, zouden er mensen zijn die niet geweten
1: hebben dat Facebook, Instagram en WhatsApp plat hebben gelegen? Wat ik er even een passende jingle voor uh, bedenken?
0: Facebook Dumpsterfire. En
1: nee, ik vraag me af. Hè. Misschien zijn er mensen die dat nieuws niet gemist hebben. Dus daarom hebben we een speciale thema-aflevering met Tim Verrijden van VRT.
0: <laughs> die uh, eigenlijk drie uur lang uh, ja, gaat komen vertalen wat er aan de hand is. Nee, dat gaan we niet doen. Dus, dat dat uh, is nee, dus afgelopen denk... week meer dan genoeg aan bod gekomen in de media. Wat ik wel interessant vind, Telegram heeft er 70 miljoen gebruikers bij gekregen die avond. Signal, ook
1: een, ook een pak. Is ook, uh, ik weet nu niet waar in de, in de hitlist dat ze gejumpt zijn, maar uh, blijkbaar ging het ook uh, zeer goed. Uh, uh, en intussen is het trouwens trouwens ja, over Facebook, het is echt Facebook een,
0: uh, hun moment niet. Hè? Op welk vlak? Uh, ja, zeg maar, ja, ik, ik weet het toen, maar ik doe gewoon alsof ik dom ben. Uh, dus zeg maar wat er gebeurd is met Facebook. <laughs> uh, wat well, nee, ja, dus, dus
1: Facebook was enerzijds plat. En dan anderzijds, ja, waren die, die Facebook Papers van de Wall Street Journal, waar dat we het uh, uitgebreid over gehad hebben. Wat well, die whistleblower, ja, die is nu, uh, nu bekend. Dat zou een ex-product manager zijn, Francis Hogan, uh, Ja, die met de minst verrassende, minst verrassende inzicht komt, zijnde dat Facebook consequent winst boven veiligheid en welzijn mm. plaatst. Dus dat is zo. Algemeen geweten, uh, maar ze zegt dus ja, van, ze kennen wel degelijk de oplossingen, maar die zijn niet goed voor groei. Dus ja, yes. maar ja no shit, Sherlock. Uh, maar die Francis heeft wel ja, zeer slim gespeeld voor, uh, voor Congress. Ik denk dat hij uh, ja, zeer goed wist op welke manier als die info moest lekken. Dus het leek
0: allemaal goed, uh, goed voorbereid. Ja. Als gaat over lekken, Telegram zou gehackt zijn en extreem veel data, zijn de 125 gigabyte aan gegevens, zou op 4chan gelekt zijn. Dat is alweer een minder positieve hack en lek. Mm. Daar gaan we het niet over hebben We gaan het ook niet hebben over Amazon die bezig is met de ontwikkeling van een slimme koelkast Die weet wat jij in je koelkast hebt zitten Weer ja. dus zo'n typisch geval Echt zo, om de twee jaar Om de twee jaar slimme koelkast Dat is ook zo
1: recent nog met studenten Zoal gebrainstormd We hebben zo'n zo ideation card game En dan mogen ze van alles en nog wat bedenken Maar zo vanaf dat iemand zegt zo, Slimme frigo, dan geef ja, dan, dan ik die een bitch lab Het zou wel ja. En terecht Trouwens over Amazon gesproken Het is zwaar gebeurd ze hebben een hit game te pakken: New World. Oké. Okay. Ja, dus Amazon Game Studios was uh, niet echt een succes. Crucible was zo een hero shooter die ze al moesten uh, killen één week nadat hij uitkwam. Maar dus nu hebben ze New World, soort ja, open world, massive multiplayer online game. rond kolonisatie ja, en dat soort. En ja, de servers uh, ja, lopen vol. Of, of zitten zo vol dat je moet wachten om erop binnen te geraken. En dan denk ik ja. Dat lijkt achter veel, want Amazon mm. kan er heel
0: snel een server bij zetten. Maar dus ze hebben blijkbaar een hit game te pakken. Ongelooflijk. Right. Ja. Als we het hebben over Amazon, dan hebben we het over Amazon Prime. En een concurrent van Amazon Prime is HBO Max. HBO Max komt volgend jaar naar Nederland. Er is nog niets bekend over België. Maar dat kan wel. Uh, voor, voor streams, ik snap nog altijd niet hoe dat het dan zal evolueren. Streams als HBO Max apart komt. Maar we zullen ja, zien. Ik weet niet, dan hebben ze toch die goede VTM-content. En die. Oh, ja. en die
1: ja, nee, ik weet het niet. Maar... <laughs> Kijk, ik probeer, ik probeer, ik probeer. Uh, ik ging zeggen ik probeer positief te blijven. En daarmee maak ik een eigen segue. Een uh, heel interessante doorbraak: uh, University of California, die hebben een breinimplantaat gemaakt uh, tegen depressies. En het is eigenlijk een soort ja, neurale pacemaker. Uh, net zoals dat je een uh, gewone pacemaker uh, ja, jou een elektriciteitsstoot geeft wanneer dat je hart het even nodig mm -hmm. heeft. Kunnen ze blijkbaar ja, euh, detecteren wanneer dat je bepaalde ja, hersencircuits activeert die met negatieve gevoelens te maken hebben. En dan geven ze ja een positief stootje. Vind ik wel echt super, super, super. Cool, okay. uh, wat mensen thuis ook niet zien, is dat Smolle hier tijdens uh, een heel belangrijk feitje... Uh, zijn pool heeft uitgedaan en dat we altijd dezelfde t-shirt aan hebben yes. Een Molly. Een Club shirt. Hebben al twee een floppy head t-shirt aan. Waar, ja, we hebben er toevallig nog liggen. Alleen toevallig, echt waar? We hebben er nog liggen. Ah, okay. Een paar van de laatste ze zijn exclusief. We hebben er 25 blauwe en 25 rode. De blauwe zijn allemaal de deur uit. Maar we hebben er nog een paar rode liggen. En die staan op? Computerclub tot shop. Oh, okay. Dat is een domeinnaam die we, ja. die we ook hebben. Of
0: computerclub.online. Ja. Top. Um, heb je nog een nieuw zes, man? Ja, nog eentje. Google die kondigt op 19 oktober de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro aan. Hebben we zo'n geo-jingle uh... of zo? Nee. Wacht. Ik denk dat ik. Uh... Ik hoop dat ik de juiste nu aan klik. Ik heb gewoon een jingle aangeklikt. Er zit één met klikgeluiden bij. Ik weet niet wat die was. Anders heb ik nu iets totaal anders ah, gehoord. boeiend zeggen, die nieuwe Pixel. Freddy, weet je dat wel boeiend is?
1: Ah, ik, dacht, ik dacht dat je er, dat er iets ging over zeggen. Ofzo. Ah, nee. Oké, okay, ik heb ook iets, iets, iets wat iets pseudo-boeiend. Vertel. En we hier die jingle in?
0: Ah, fuck. Ik heb net de applaus-jingle gedaan. Oké. Okay. Okay. Um, hier. Krekeltjes. Voilà. Zijn dus elf is uit. Oké. Okay. Heel spannend. Ja, en daar doen ze een poging om een
1: ge mooi gedesigned operating system te doen. Ja. Ik ga daar verder niks meer over zeggen. Ik heb er eigenlijk geen mening
0: over. Yes. Freddy, eh... Um... We hebben nog iets wat we gaan achterhouden voor in de geschreven versie van deze podcast. Zijn de nieuwsbrief? Waar vinden mensen die? Eh,
1: Nieuwsbrief.computerclub.online. Ja, al onze domeinnamen op een gegeven moment beginnen die zo ja, niet door elkaar te halen en zo. Hè. Yes. Freddy, waar gaan we het eh, wel over hebben deze week? Wel, ik, uh, ik wil het even over uh, Will Wright. Dat is een uh, legendarische gamemaker en die ja, was al een stukje bekend. Die is bezig aan een nieuw spel, Proxy, en dat krijgt nu een release date, uh, deze herfst. En dat is... Ja, we kunnen het ergens over proxy hebben. of dat, dat lijkt misschien wel interessant. Maar ook die Will Wright. Waarom is die man legendarisch? Um, dat is de man achter de Sims. SimCity. Spore, heb je misschien ooit gehoord? Mm -hmm. Dat is zo die gamer dat je ja, van een eencellig organisme tot een uh, spacefaring Civilization ging. Dus dat is een man die... Hij ziet het zelf niet als spelletjes. Ja, die, die, die ontwikkelt dan ja, dat soort sandbox-systemen, heel open-ended, waar dat er niet echt een doel is... En uh, ja, die noemt dat zelf software toys. Um, heb je een voorkeur eerst voor proxy of eerst eens kijken naar die, ja, naar die, naar die zijn eerdere hits? We gaan eerst met The Godfather beginnen. Will Wright. Ja, wat The Godfather. Ah, wel, maar dus, dus misschien, ja, hoe, hoe, dat die zijn eerste grote succes was uh, in 1989: uh, City. Ooit gespeeld? Ja, ja. ja ik denk ik hou van, van dat soort spelletjes. Voilà. En. Um, het is heel cool. Ik heb ontdekt wat de inspiratie was voor het spel. Hij was uh, op dat moment als game designer was hij een helikoptergame aan het designen. Hij was eigenlijk de omgeving voor een helikoptergame aan het designen. En hij merkte dat hij het leuker vond om de levels te bouwen dan het spel te spelen. Um en ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat spelletjes dat dat niet meer iets was voor, ja, voor kinderen of, of voor jongeren of, of, of zelfs ja, puur voor entertainment, maar dat dat zo, ja, iets, iets, iets serieus werd. En uh, ja, blijkbaar is daar een hele generatie aan cityplanners en architecten uh, door erop uh, Ik heb ook wel ontdekt dat er best wel wat kritiek was op het, uh, op het spel. Waarom? <laughs> er waren geen fietspaden. Ah, ja. uh, parking bestond ook niet. Uh, effectief. Ja, die auto's reden daarom, het was geen parking. En um, daar zat ook een, nogal een, een denkfout in, zijnde: als je een politiestation creëert, dan ging de misdaad automatisch naar omlaag. Dus het was nogal kort door de bocht. Dat ze ja. beerblauw op straat. Maar dat is natuurlijk een beetje klein. Maar ja, dat Share dat blijft tot op heden huge. Maar het zal wel niet liggen aan de reboot. Uh, 2013 hebben ze nog eens één gemaakt. Uh, en daar was het duidelijk dat Maxis, dat is een studio van Will Ride en EA. Ja, niet op dezelfde lijn zaten, was een complete flop. Weet je nog toevallig waarom dat? Het dat was? Nee. was een heel pijnlijke, daar zat zo DRM, Digital Right Management in. Mm -hmm. Dus je moest altijd online zijn om dat spel te spelen. Ja. Hè, om zo gezegd tegen piraterij. Ja, waren het niet dat die servers ja, wekenlang bij launch niet goed werkten? Dus het was zo echt een soort misklon, waar dat ja, Maxis wel gewoon terug naar goede SimCity maken, maar dan met betere graphics. En EA wordt er natuurlijk weer een, een money machine yes. van maken, ja. Maar dan, ja, de, de, de grote hit van Will Wright is natuurlijk The Sims. Hè. Weet je wat de inspiratie was voor The Sims? Nee. Zie ik, ben, ben voorbereid, Smolly, deze keer. Wow. Um, ja, in 1991 is Will Wright zijn huis afgebrand. Oké. Okay. Ja, en dus moest hij zijn eigen huis gaan herbouwen. En dat was de inspiratie om een soort ja, virtual dollhouse te gaan maken. Wat dan natuurlijk The Sims is. Uh, ook een tof, wist je dat je? Een tof wetentje. Is uh, dat uh, de directie van Maxis, ja, de. de die waren eerst geen fan van het concept. Dus het is pas toen dat EA, dat hebben ze wel goed gedaan, Maxis in 1997 heeft overgekocht dat ze het project goed licht hebben gegeven en uh, dat is een goede beslissing geweest, want The Sims was, het, was toen het best verkochte PC-spel ooit. Ja, intussen meer dan 200 miljoen exemplaren zot. Ja, ik zou... Ja. Ja, het, is, het is echt zot. En, um...
0: ja, we hebben het ooit gehad over de taal hè, die daarvoor bedacht is.
1: Ja, het uh, sim Simlish. Simly. Ja, Simlish, inderdaad. Ja, zoiets. Um, ja, het, is echt, het is echt gigantisch succesvol. Vier, vers vier versies al van het spel. Massa's, expansion packs, mm -hmm. uh, item packs, uh, nieuwe hobby's voor je sims. Um, was ook ja, zonder het dan... Uh, dan, dan te veel te reduceren, maar was ook voor het eerst dat er, uh, dat er een spel ook zo succesvol was bij vrouwen. Mm -hmm. en dat, dat dat soort role-playing games ook, ook, uh, ook niet enkel voor, uh, voor, geeks, uh, voor, voor mannelijke geeks was. Uh, blijkbaar was het bedoeld als een satire op, op consumentencultuur. Dus het was, uh, het was eigenlijk ook een beetje een satire. En uh, ook interessant is dat Will Wright zich uh, een heel goed uh, stuk gebaseerd heeft op de piramide van Maslow. De behoeften die je nodig hebt. Ja, dus dat. Wat ik wel niet wist, is dat er ook een aantal fails waren. The Sims Online, bijvoorbeeld. Nooit doorgebroken. The Sims Stories, wat dan een soort story-based game was. Of The Sims Medieval. En dat was dan een soort RPG. Die ken ik wel. Er is blijkbaar ooit plannen geweest voor een film. Is gecanceld.
0: Ja, 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 Big Brother. Uh, ja, voilà.
1: uh, en er is wel een reality-TV-show geweest over de Sims. Ja, Big Brother waarschijnlijk. Hè? Uh, nee, wel, ik dacht ook van het is eigenlijk een soort Big Brother. Nee, het was eigenlijk gewoon spelers van de Sims 4. Het was eigenlijk een soort reeks die pro-gamers volgden. Okay. Dus het was eigenlijk wel een beetje zijn. Pro-Sims Gamers, uh, ja. Damn. ja, maar ter, niet alles wat uh, Will Wright doet is een succes. Hè, want in 2008, hè, want zo lang is het geleden dat Will Wright nog eens een spel heeft uitgebracht, was Spore. Uh... Was Spore. En dat was ja. gigantisch ambitieus. Ja, eigenlijk, het spel was, was quasi vier, vijf games in één. Het ging echt van een eencellig organisme totdat je op de aarde kroop, totdat je ja, een tribal fase had, een civilizations fase en dan ook een ja, ruimteverkennende mm -hmm. fase. Maar dat spel was eigenlijk, heb je het ooit gespeeld? Nee. Ja, het was eigenlijk een soort alles en niks. Het, het kreunde echt onder zijn eigen ambitie. Het was eigenlijk in geen van die dingen echt voldoende diep. Um, maar het getuigt wel van, van de ambitie van die will Wright en Proxy. Zijn nieuwe spel, ja, ben daar echt benieuwd naar. Wat is eigenlijk de grote insteek, is... Um, wat als je volledige werelden kan maken van je eigen herinneringen? Dus wat als je... Dus het, is, het, is, het is ook weer duidelijk dat het niet... Het is, echt nog, het is moeilijk om dat echt nog een spel te gaan noemen. Mm. Het is bijna meer een soort ja, filosofie. filosofie of bijna een soort uh, fotoboek. Dus uh, het, gaat ook, het gaat ook blijkbaar in... Het is eigenlijk een soort manier om je herinneringen tot leven te brengen en daarmee dan een soort autobiografie te gaan, te gaan maken. Het gaat eigenlijk in een aantal, spellen, uh, een aantal stappen. En de eerste stap die krijgen we uh, deze herfst. Dus dat is de aanleiding. Komt uh, deze herfst op mobile als een, gratis, uh, als een gratis ding uit. En het begint met het maken van een herinnering. En dat is eigenlijk, uh, ja, of, of zo stelt hij het zich voor, een soort digitale sneeuwbal. Uh, waar je dan objecten kan inplaatsen, 3D-objecten, maar ook audio, video... Die plaat je, eh, alle punten voor buzzwords, die plaat je dan als NFT oh God. op een platform. Um, dus dat is stap één. Daarna, dat is dan de tweede fase, ga je met al jouw herinneringen, al jouw sneeuwballen, een soort wereld gaan bouwen, hè, waarbij dat je dan die herinneringen aan elkaar linkt. En nu wordt het volledig trippen. Dat is dan de, de, de derde en de vierde fase. De derde fase ga je dan een AI via vragen en minigames... Eigenlijk trainen op je herinnering. Dus je gaat eigenlijk die AI ja, leren wat die herinnering betekent. En die AI die vormt dan een proxy. Mm -hmm. En die proxy gaat jou dan weer dingen leren over jouw herinnering. Of die proxy gaat dan zorgen dat andere mensen ook met jou verhalen kunnen interageren. Zot. Ik heb geen flauw idee. dat <laughs> Ik heb, ik heb geen flauw idee. Het is een coole trailer. En, um, en op welke platformen komt het uit? Uh, in eerste instantie wordt het, uh, word het een mobile. Uh, ah, ja, oké. Okay. Uh, dat, dat is toch wat ik ervan begrepen heb. Um, maar het gaat ook heel sterk draaien, natuurlijk rond die user-generated content. En dat is iets wat Will wat we'll Wright ook wel gewend is. Bij het spoor kon je ja, zelf ja, wezens gaan designen. Of je kon je eigen Simshuizen mm -hmm. gaan designen. Of accessoires gaan designen. Um, nou, dus bon. Die proxy, het klinkt ook weer gigantisch ambitieus. En. De eerste twee fases ben ik mee. Zo een soort herinneringenwereld bouwen. Maar dan met AI erbij. Ja, voilà. Maar dus AI, NFT, user-generated content. Ja, het klinkt heel hip.
0: IoT, blockchain,
1: gewoon al je erop knallen. Voilà, maar blockchain, het zit erin, Smoliet. Ja, erin. blockchain erin zit erin, uiteraard. Voilà, NFT's. maar dus ja, ergens normaal zou je zeggen van oké, okay, cool, klinkt als een toffe, tof indie-experiment. Maar ja, gewoon al het feit dat die Will Wright daarachter zit... Ja, dan moet je, wel, uh, moet je wel kijken. Dus het hmm. zal ongetwijfeld uh, wel stof doen opwaaien. Of zal ongetwijfeld wel de nodige aandacht krijgen. Maar de vraag zal zijn: wordt het de nieuwe Sims of wordt het de nieuwe Spore? Voilà. Maar dus wat, toch wel echt een uh, zotte gast, die wil Ride.
0: All right. We hebben weer iets bijgeleerd. Freddie, wou je nog iets bijleren als ik eerst even een jingle krijg? Computerklas. Yes, computerklas. Um, met de. Is schattig, Smolly, dat je zo de titel van de rubriek nog eens herhaald hebt. Ja, echt maar cool, ik ben... echt cool. Ja. <laughs> Met de Facebook-pannen uh, van deze week moest ik terugdenken aan een tijd, tien jaar geleden, dat je op Twitter ging en dat de helft van de keer, letterlijk de helft van de keer, je probeerde inloggen, dat je een foutmelding kreeg, een 404, en die zag eruit als een walvis. En de walvis die is, we hebben het dan opgezocht, getekend door Jijing Lu, en die is eigenlijk totaal niet bedoeld als 404, of als foutmeldingsscherm, maar dat was getekend voor de verjaardagskaart. Dat was een soort stok... Beeld, uh, die heette Lifting a Dreamer. Ik weet niet of je het beeld voor je ziet, Dat was een walvis die door oranje vogeltjes uit de zee werd getild. En die kennen we als de. Moby Dick Walvis? nee, de failwell.
1: Fail oh, jongen. oké, ik weet Ik, maar gaat mijn vertaler, Smolly? Ik was gewoon aan het zoeken naar de betekenis van die walvis. Of
0: is het gewoon zo, de
1: pun, de failwell?
0: Ja, dat was gewoon. En Twitter had dat zo niet eens bedoeld. Ze zochten gewoon naar mijn afbeelding. Ze hadden toen die. die, die, die Afbeelding die eigenlijk voor een verjaarskaart ontwikkeld werd, eh, Lifting a Dreamer, alles daarvoor gebruikt. Het is Jen Simons, designer en developer advocate bij Mozilla ondertussen. Die heeft dat de feil wel gedoopt. Ondertussen is dat zo'n running okay. gag geworden. Maar ik vroeg me
1: af, omdat ja, okay, de vogeltjes, dat is vrij duidelijk. Ja. Dat zit wel in de, in de Twitter-symboliek. Of dat is de Twitter-symboliek, maar ik vroeg me af. wat dat... Maar misschien is ja, de walf wel een soort antithese voor een ja. klein vogeltje.
0: En een developer van Twitter heeft ooit aan uh, Jijing Lu gevraagd... Wat zou je kunnen tonen? Moest de site wel werken? En toen kwamen ze met de, de succes Lognes, dus monster van lognes. Dat ze in dezelfde stijl getekend als die ze nooit gebruikt. En die Twitter-failwel zie je ook bijna nooit meer. Of zie je gewoon echt nooit meer, want Twitter ligt er gewoon nooit meer uit. Zelf niet maandag? Nee, nee? Was het niet even spannend? Uh, nee. I, de, ik heb het al een paar keer nu de bug tegenwoordig dat de afbeeldingen niet meer waren. Maar dat is uh, echt zo pannen dat de failwel komt. Die zien we niet... Andere hele coole 404, ben een beetje gaan opzoeken. De coolste vind ik die van Child Focus. Het is een Belgisch initiatief. Uh, 404 Childnote. Uh, uh, kind niet gevonden, of daar komt toch op neer. En dan krijg je een foto te zien van een kind dat vermist is. Uh, die zit op 6300 oh, ik websites. ik ging juist zeggen, inderdaad, van, dat is niet zozeer op hun website. Nee, nee maar dat is eigenlijk, ja. dus eigenlijk kan je als bedrijf je
1: 404 aan, aan het Child toe, Focus. Ja.
0: Uh, ja, en 6300 websites in zeven Europese landen gebruiken die. En is in totaal al 120 miljoen keer vertoond. Dus echt zo. Is, uh, voilà. Ja. Uh, die van Marie Kondo vond ik ook wel cute. Uh, we hebben gekuist en afscheid genomen van deze pagina. Past volledig in de filosofie van Marie Kondo. Ja, behalve dan dat er wellicht
1: eerder gewoon iemand een URL veranderd had. Ja, het is dat. En geen redirect
0: ingesteld had. We hebben een afscheid genomen van deze pagina. All right, Freddy. Dat was een klein, heel klein brokje kennis om je uit te pakken op café. Ik heb ook een artikel gelezen, en dat is een heel mooi stuk, over de InfoSys... Een uh, Indiaas bedrijf dat jij waarschijnlijk niet kent, maar dat wel een beetje een symbool staat. man. emphasis is huge. Ja, wel. We gaan er nu ontdekken hoe en wat, en, en wat dat ze doen en waarom. Maar ja, het, het staat een beetje symbool voor de India's techcultuur. En dat is wel een cultuur die, als je er even over nadenkt, de CEO's van Alphabet, Microsoft, Adobe, IBM, Vimeo, HubSpot, dat zijn allemaal Indiërs, en hoe dat, dat komt, ja, dat staat, het, het verhaal van Infosys staat een beetje symbool voor die opkomst van die Indiaanse techcultuur. Dus het bedrijf dat opgericht is in de jaren 80, en dat was toch wel een, een scharniermoment voor de techsector, omdat toen hardware en software los van elkaar kwamen te staan. Daarvoor had je de mainframe, want dat betekende dat mensen die zowel de hardware bouwden, die bouwden eigenlijk ook al de software tot op zekere hoogte. Toen was dat gescheiden, waardoor er compleet nieuwe industrieën ontstonden. Uh, de, de hardware die werd goedkoper en je kon uh, specialisten inschakelen die specifiek software voor jou uh, kwamen schrijven. En Infosys die is toen opgericht, begin jaren 80, ik denk 1981, en die kwamen met goedkope werkkrachten uit India. En die waren begonnen met duizend dollar geleend kapitaal van vrienden en familie. En dat bedrijf is in de jaren 80 vrij goed gegroeid, en, maar in 1989 waren ze bijna failliet tot op het punt dat het grootste een heel groot conglomeraat had aangeboden om voor 1 miljoen dollar aandelen over te nemen van de zeven oprichters. Dat hadden zeven oprichters. En de oudste van die zeven oprichters heeft gezegd, gasten, we gaan dat niet doen. We gaan voor de long run. We zijn er niet om nu snel te cashen. Het kan nog groter worden. En gelukkig hebben ze niet gedaan, want inderdaad, InfoSys is nu 100 miljard waard. En het is mee kunnen groeien met de Indiase IT-markt. En het, voor het, ja, het jaar na die, die mislukte overname... En uh, 1996, dus op zes jaar tijd, zijn ze vertiendubbeld in omvang. Dat is ja, parallel loopt eigenlijk met de liberalisering van India. Maar eigenlijk, in India, als we even teruggaan, uh, waren er voor al een paar eerste, stille eerste stappen voor de echte liberalisering van die markt. IBM is bijvoorbeeld sinds 1951 in dat land al actief. Dus al zeer vroeg, ja, waarschijnlijk omdat toen nog. Nou, het was net, net onafhankelijk geworden. Het land is een. 47 onafhankelijk geworden. En toen waren ze bijna geen ingenieurs. In heel India waren er 2500 ingenieurs die voornamelijk focusten op bouw. Dus nog geen computer of, of ja, was elektriek. Of, maar het was echt voornamelijk de bouw. En toen kwamen wel de eerste technische universiteiten. Omdat ze voelden dat we, al, we kunnen dat wel doen, vaak wel gesteund door Amerikaanse universiteiten. Kanpur bijvoorbeeld, waar dat de huidige CEO van IBM vandaan komt. Dus dat is al een mooi cirkeltje daar rond is. IBM het eerste Indiaanse land. En nu de huidige CEO van IBM is een in Indiër. En een andere alumni van die universiteit is Nagavara Murthy. En die Nagavara die besloot om niet meteen in een corporate te gaan werken. Die werd uh, Chief Systems Programmer in een Indiase Business School. Mijn <kwijden> Freddy is er even van gaan. Dat wij juist een sling, <kwijden> Ik ga ondertussen gewoon een beetje doorvertellen over Nagavara. Want die vertrok naar Parijs waar hij bepaalde ideeën en invloeden binnenkreeg. op dat moment was India nog, nog niet zo. Uh, liberaal. Het was nog bijna een communistisch land, uh, zou je kunnen zeggen. Maar in Parijs kreeg hij een gavara, die zag het licht in die zee. Eigenlijk moeten ondernemers meehelpen in de ontwikkeling van het land door jobs te gaan creëren voor hoogopgeleide mensen. En dat was een uh, heel moeilijke periode op dat moment, want ik kwam dan terug naar India met dat, met dat idee van, ik heb hier het licht gezien, ik heb hier gestudeerd aan een technische school. Ondernemers moeten iets dit beginnen Dit is doen. het? Ja, dit is het. Maar India op dat moment men was heel bang dat technologie jobs zou vernielen. Er was zelfs een regel. Als je een machine importeert, moet die voor 200% de waarde van die machine ook kunnen exporteren. Dus echt van, oké, okay, als je alle machine binnenhaalt, moet je echt zwaar inzetten op de export, zodat we als land kunnen groeien. En um, zelfs dan nog was het totaal niet makkelijk. Je moest twintig of dertig keer naar New Delhi gaan om aan de overheid duidelijk te maken van ik heb die machine echt wel nodig. Tata is toen voor het ook ontstaan. Uh, wat dan nog altijd een heel groot conglomeraat is. Een zie ook, hè? Van alles, die doen van ja. alles, ja. En um, wat dat infosys zo uniek maakt, die, die Nagavari heeft toen, of Nagavara heeft toen met, met zes andere mannen besloten we gaan uh, een, een bedrijfje oprichten en dat is geen spin-off van een ander conglomeraat. Dat is ook niet opgericht door mensen die uit een ondernemersfamilie komen. Dus dat zijn zeven vrij normale mannen. Wat dat de administratie zeker in die tijd. De overheid was super bang dat die technologie sector de, de, de andere industrieën zou kapotmaken. Dat was super moeilijk. En voor in het begin konden ze heel vaak geen computers kopen. Wat ze toen hebben gedaan, ze hebben toen eigenlijk het, het concept van bodyshoppen bedacht. Dus wat ze, ze zeden tegen Amerikaanse bedrijven. Of ja, ze moesten meteen op die export focussen. Dat was zo de regel van de overheid. Als je een machine koopt, 200 moet 200% uit het export komen. Ze zeiden: ja, hier is een CV van uh, een Indier die goed kan developen. Um, allee, die paar developers die er toen waren. Interview die persoon via de telefoon. Wij gaan uh, het vliegtuigticket kopen en, en het India's loon. Als jullie voor de rest instaan voor alle onkosten en voor de, de, loon ter voor de huisvesting te plaatsen. En als jullie dan dat, dat geld betalen. En, en betaal het alsjeblieft op voorhand als voorschot. Um, en op die manier zijn ze erin geslaagd om een business te doen financieren via bodyshopping, dus gewoon letterlijk echt mensen aan de andere kant van de wereld sturen om daar te gaan coderen op kosten van uh, die infosies en toen in 1989 is de CEO van General Electric naar India gekomen om, ja, die was er eigenlijk om, om een soort ja, vliegtuigen al eens ontworpen, of motoren van vliegtuigen om niet te gaan verkopen aan de Indiaanse regering maar voordat hij het wist, zat hij in een pitch waar dat de Indiaanse regering hem had overtuigd was van, kijk Probeer anders niet gewoon je software te gaan outsourcen naar India of bodyshoppers van ons te gaan uh, inschakelen en die zeven van, nou, oké okay, waarom niet en dat is een zeer belangrijke deal geweest General Electric en Infosys om het uh, ja, om eigenlijk ook gewoon serieus genomen te worden in de Amerikaanse markt van oké okay, als General Electric het doet dan, dan kunnen wij er ook al mee samenwerken en, en als je daar nu zo op terugkijkt vaak zeggen mensen ah ja die IT-sector is kunnen groeien ondanks de overheid. Um, of omdat de overheid misschien het, het potentieel ervan uh, onderschatte. Maar dat is niet altijd waar, want er zijn een aantal bureaucraten die echt wel het verschil hebben gemaakt. En dan noemen ze in een artikel dat ik gelezen heb, het eentje, Naka Rajan Dat is echt, als je onder, blijkbaar, aan oude Indiaanse developers die naam laat vallen, dat is een bureaucraat van de overheid geweest, dan is het echt wel een soort legende voor hun, die in Wat is er toe gebeurd? Tegen het eind van de jaren 80 wilde InfoSys het model vervangen van bodyshopping naar remote delivery. Dus in plaats van mensen letterlijk naar de andere kant van de wereld te sturen, zeiden ze, stuur gewoon naar ons. En we kunnen dan uh, hier werken. Hey, dan zijn de Ik wist, ook ik wist klaar. inderdaad,
1: ik wist eigenlijk niet dat InfoSys dat die, dat die een bodyshopping fase hadden gehad. Ja. ja. Dat ze effectief hun developers uitstuurden in heel de wereld. Ik ja. dacht eigenlijk dat ze altijd al zo die... Remote uh, dingen... Remote hè. offshore... Uh, nee,
0: ja. nee, nee. Wel dus, in, in, in tegen de tijd van de jaren 80 zeiden ze, we moeten een model hier gaan vervangen, dan gaan we misschien ook meer winst kunnen maken en zo. Maar het probleem was dat die infrastructuur, die was er totaal niet. Want als je zoiets wil doen, moet je wel ja, vlot kunnen bestanden, doorsturen via het internet, of wat dan ook. Texas Instruments, die heeft toen iets gedaan. Ze hebben toen een satellietverbinding ingelegd tussen het softwareteam dat ze in Bangalore hadden en dat in de VS en de UK. En die Vitaal die bij de overheid werd, die zag dat. En die zei, godverdomme, um, hier, zit er, hier zit er iets in. Wij moeten als overheid hier een rol in gaan spelen. Die heeft een software technology parks uh, ontwikkeld die in handen waren van de overheid. Waar er dus wel snelle glasvezel, Het zal geen glasvezel geweest zijn, maar wel goede verbindingen waren en zo. En um, zij regelden dan dat de voorschotten betaald werden aan de providers, wat dat een, een infosys kon dat op dat moment nog niet neerleggen. De overheid kon dat wel. En die zei ook van, kijk, we gaan hier... Uh, bepaalde stimulansen gaan maken voor de techsector. Dat je bijvoorbeeld tax-free machines kan importeren, computers of wat dat dan ook is. Als je, nou super hoge targets op aan de industrie, bijvoorbeeld op één jaar tijd vervierdubbelen qua omvang uh, de techsector in India. En daarmee is Invitaal, die, die heeft toen al heel snel inzien, van kijk, die sector is wel heel belangrijk, ik ga hier bepaalde belastingsregimes voor hun, uh, voorzien, maar dat wel de targets echt super hoog leggen. En op een bepaald moment was de vraag ook groter aan het aanbod. Heel veel mensen wilden dingen gaan outsourcen naar India, maar ja, je zit met een land dat niet genoeg developers had. Dus wat dat Infosys toen gedaan heeft, is dat ze als een van de eerste ook engineers gaan opleiden. Engineers die vaak kwamen van de bouw of, of van de staal, of van een ander, ja, een ander type ingenieurs. ze gaan omleiden naar developers. En zij hebben ook al heel snel ingezien van: kijk, we moeten developers, ze zijn al vrij snel aan de beurs getrokken ook, moeten die niet alleen goed salaris, maar ook aandelen gaan geven. Wat dat toen, zeker in India, waar er heel veel armoede was, was er wel iets van: ah, ik wil, ja, dat, is wel zot, ja. dat is een job dat ik ambieer om uh, ingenieur of de developer te worden. En eind jaren 90 heeft Infosys echt een jackpot gehad. En wat zou dat geweest zijn? Eind jaren de... 90. Yes, inderdaad. Heel veel in die tijd voor de mensen die heel jong zijn, die echt 12 zijn of zo, en die er nooit hebben meegemaakt. Maar in die tijd uh, programmeerde men uh, als ze jaartallen intypten, was dat heel vaak gewoon twee cijfers, dat nu 21 zou zetten uh, en niet voluit 2021. En de vrees was toen: shit, als wij het jaar 2000... Gaan bereiken, gaan die computers weer flashen. We gaan denken dat 00 is. is zo, 1900. Af, ja. Ja, ja. En uh, wat de infosys toen heet, was dat dan allemaal die, die bugs eruit halen. Of dat, dat gaan, gaan rechtzetten om dat te gaan vermijden. In 1998 kwam 20% van de omzet uit dat soort fixes. Dus die hebben toen zwaar gecached op uh, de rechtzetten van die, van die Y2K-bug. Uh, Weet je trouwens, sorry dat ik je onderbreken. Weet ja, je trouwens we?
1: waarom dat er nooit een Windows 9 geweest is? Nee, dat is Windows 7 geweest, Windows ja. 8. Windows 10, maar nooit een 9. Vertel. Omdat, omdat ze ook bang waren dat er, er zijn heel wat Windows geweest met een 9 ervoor. 95, 98. En ze waren eigenlijk bang dat er heel veel developers gingen geweest zijn die ja, een shortcut hadden gepakt door naar de versie te verwijzen als 9X. Ja. En dan waren ze bang van, shit, als er ooit echt een versie 9 is, dan, ja, dan gaat dat de... Die boel in de war sturen. Dus dan hebben ze het zekerste voor het onzekerst pakt, echt waar. Dan en dan zijn ze dan 10. meteen naar tien gaan. En daarna naar
0: Vista en RxP. En dan is het volledig en, uh, losgegaan. <laughs> en de uh, volgende nee, nee. is anders. I know, I know. Ja, ja. ja, ja. Dat was gewoon een woordspeling, Freddy. Oh, nee. sorry. <laughs> InfoSys is zo langzamerhand uitgeroet tot een bedrijf van 100 miljard. En Soms kijken we nog altijd vreemd op naar, naar outsourcing. Zeker zo na een financiële crisis is de vraag van... Ah, Moeten we dat wel naar buitenland doen? Kunnen we dat niet hier in-house doen? En India ligt dan nog minder onder vuur dan China. China weet allemaal, er gaan weinig Amerikanen zeggen we gaan onze boel outsourcen naar China. Ja. India gaat dat nog wel. En Infosys, die speelt dat heel slim. Infosys, die bouwt trainingscentra steeds meer en meer in het land waar het actief is. Bijvoorbeeld in Indianopolis, in Amerika, bouwen zij om ja, laaggeschoolde arbeiders te gaan omvormen naar developers. Een soort goodwill creëren. Um, bij de, bij de lokale markten. Ja, of, of zo van die satellietkantoren, ik weet. Ja. Zo'n
1: vergelijkbaar bedrijf, Tech Mahindra, die zitten ook in Brussel, in Evre. Die mm -hmm. zitten dan zo vlakbij een aantal van hun grote telco en ja. andere klanten. Ja.
0: Ja, ja maar dat, is dan natuurlijk, ja, dat, is dan, dat brengt dat zo misschien een beetje ver. Maar dan voor Indiërs is dat dan weer minder makkelijk om een green card te gaan verkleinen om de VS te gaan. Maar dat is zo'n beetje, Infosys is opgegroeid... Op ontstaan zeven mensen die niet per se uit een grote ondernemersfamilie komen, die zelf duizenden euro hebben geschooid bij vrienden en familie. En zo is dat tot een bedrijf van 100 miljard kunnen groeien, van bodyshopping naar remote delivery. Oké, okay, ik ga je proficiat wensen,
1: het Nee, hij is uh, er geslaagd om een stuk over Infosys het boeiend te maken. Yes. Ik had daar echt nog nooit zo lang bij stilgestaan. gestaan. Voor mij was dat gewoon zo, ah ja, oké, okay, dat is gewoon mm -hmm. outsourcing, offshoring. offshoring. Oké, okay. yep. zot.
0: Ik vind dat een max. Zeker als, gewoon als je al die CEO's ziet die uit, uh, uit India komen. Een ja. beetje wat wij liever niet outsourcen. Vertel het mij.
1: Maar lekker gewoon in eigen beheer houden. De edit van onze podcast. Met dank ook aan Sebastian en Toon. Die deze week de edit doet. Right. Voor de rest zijn we natuurlijk ook dankbaar aan onze vrienden van de show. Iedereen in het computerclub. En dat zal het zijn. Tot volgende, Tot volgende week. Doei.
0: En